0: Soundfly，Hello， 欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。今天录音的时间呢是在二零二一年五月二十四日。在今天呢，据说台湾的那个武汉肺炎的确诊人数啊上到两百多人哦，这个就是之前那几天呢感染的人数啊、呃、诊断出来的，所以如果在上周，所有的台湾居民都呃坚守那个不出门的隔离政策的话啊、哦，有戴口罩，有勤洗手的话呢，那么相信接下来的几天呢，确诊人数应该就会下降哦。希望大家呢都能够保持自律哦，这样子呢才能守住台湾。而马来西亚的确诊人数呢，哎呀，昨天呢已经上到6976人，就是还差二十几个呢，就要突破七千人了。扎古叔叔啊，相信在我录完这一集的声音之后啊，大约几个小时呢，啊，政府就会播报这个最新的确诊人数了。我相信啊，应该会破七千了。扎古叔叔呢，是对马来西亚的人民啊，其实是的那个自律呢，是没有什么信心的哈、哦。所以啊，我觉得啊，预测的话，在六月之内啊，确诊人数每一天会破万。现在的政府呢，是面对一个封城也死，不封城也死的两难局面呢、啊。如果你封城的话，可能经济受不住这个压力；你不封的话呢，那么这个感染人数啊，持续的扩散啊，持续的上升，造成今天的局面，当然是多得我们现在的这个后门政府呢，就是执法不严呢，双重标准所带来的问题啦。而且对于管制令的各种细节呢，很多纰漏啊，而且朝令夕改，令人民也无所适从，所以呢，才有今天的恶果、啊。所以马来西亚到底什么时候啊，可以脱离这个疫情的肆虐呢？我实在是不敢想象啊！我现在只是怕那马来西亚很快就会追上印度了。只能说现在的做法就是 g i 咕 u g 啦，就是自己顾自己。然后有一些不不听从这种管制啊、没有自律精神的人呢，只好去面对优胜劣汰的这个自然界挑战了哈、哦。如果你身体够强的话，可能就不会淘汰你了。如果你身体弱，敌不过病毒的话，那么就把你淘汰了。好的，现在马上进入本集的主题了。本集的主题就是油鬼子了，或者也可以称呼叫做油鬼仔，看你怎么拼那个字。油鬼子呢，是马来文化里面独有的一种妖怪啊，在马来文里面叫做 orang minyak， 直接翻译呢就是全身都是油的人。在马来文化的民间传说里面呢，油鬼只是一种专门针对女生，尤其是处女呢下手的妖怪了。传说中这种妖怪呢，外形就是像一个男人的模样啊，全身黑色，铺满了这个黑油啊，所以是油亮油亮的。他可能全身赤裸，或者呢下身穿这一条好像游泳裤这样的短裤。它有什么特殊能力呢？它的特殊能力就是它能够来无影去无踪，可以飞檐走壁、穿墙而过。它专门在夜晚的时候行动啊，因为漆黑一片呢，它全身又铺满这个黑油，所以很难发现它的身影啊。但是它行走的路径呢，总会留下一些黑色的油迹，成为追踪油鬼子的唯一方法。就算是被一堆人围着。油鬼子也不是那么容易被抓到的，因为他全身这个油的关系啊，普通人根本没有办法抓住他，他可以从人的手臂啊、指尖呢滑走。另外呢，他的速度比常人快，他的力量比常人大，所以人数少的话，根本就不可能是油鬼子的对手。每当到了三更半夜啊，夜黑风高的时候呢，油鬼子就会出现了、啊，偷偷的潜入别人的家里面。去寻找那一户里面啊有没有处女？据说有鬼子，他的鼻子啊很灵敏，可以闻得出一种属于处女才专有的香味。当他依循这个处女的香味找到那位女生之后啊，他的眼睛就会放射出红光。如果这个少女呢看到有鬼子的眼睛啊，就会陷入全身僵硬，发不出声音，然后呢就会不省人事了。这个时候啊，有鬼子呢。就会趁势上去呢，强暴这位处女了。油鬼子得逞之后啊，就会快速的离开这户家里。那么少女呢，会一直昏睡到白天，醒来才发现啊，原来自己已经被夺去了处子之身，而全身呢、啊、都是布满这个黑油的痕迹啊，发出一股刺鼻的油臭味、啊。这位少女的心灵当然也会大受打击啊，甚至会神经失常。好，有鬼子是怎么来的呢？有几种说法。第一种说法就是有鬼子是恶魔所创造出来的一种妖怪，专门针对女孩子下手啊，强暴处女的，制造社会动乱，而有人民的恐慌。那么恶魔呢，就以这种恐慌而有混乱呢为食粮啊。所以人们越恐慌越害怕，对恶魔来说呢，他就越吃得饱了。第二种说法呢？就是说，有鬼只是马来传统文化里面的黑魔法的一种。一般会去修炼这种黑魔法的呢，除了是呃巫师啊、萨满啊，当然普通人也有可能哦。他们就是跟这一些黑魔法师去学习了。为什么要学这种魔法呢？他们想要得到的就是无穷的力量，还有永生不死的神力。要得到那种力量呢，就是要跟恶魔做一个交易了。而这个交易的条件就是。魔鬼呢赐予这个修炼的人呢，变成游鬼子的能力。那么这个游鬼子呢，就必须在一个星期的期限之内，要去夺得啊二十一名，也有人说是九十九名呢处女的这个身体啊。如果在一个星期里面能够达成目标的话，那么他就算是大功告成了啊,啊，得到这个神力。如果练不成的话，反而会被这个游鬼子的诅咒呢吞噬啊，下场啊一定是非常的凄惨。总的来说 呢， 有鬼子这个东西 啊， 就跟连续强暴犯或者是采花贼呢没什么两样 啊， 犯的都是同样的罪。那么有鬼子有什么破解的方法 呢？ 民间传说里面并没有一个确切的说法 哦， 大致上呢是必须要用魔法师的魔法来对 抗， 那一个是上上之策。因为在传统的马来文化里面 呢， 几乎每一条乡村里面都会至少有一名巫师或者萨满。那么至于他们有没有这个足够的法力可以对抗油鬼子呢？啊，这个就因人而异了，而另当别论。传统乡村里面使用的武器啊，就是八冷刀啊，就是开山刀，或者使用木条或者竹枝呢，削尖成为这个长矛。这种武器呢，对油鬼子未必有效，因为它身体的那个油质非常的厚，所以砍上去或者刺进去呢，啊，未必能够伤到它的本体。那么最后一种原始的武器呢，就是用火了。但是使用火攻呢，未必有这个成效啊。假设说这一个油鬼子呢，是修炼黑魔法的人变成的。这个修炼黑魔法的人呢，会在身上涂上一层油嘛。那么这个油是什么油呢？据说呢，古时代啊是使用炭灰啊烧焦的炭混合椰子油做成的焦油。这种东西制作难度并不高。那么在现代呢？据说现代呢就喜欢使用废弃的机车油或者是汽车的那种滑机油，因为那种油使用过之后倒出来都是黑色的嘛，算是一种工业废料所以很容易找到。那么使用这种油的话，它的沸点很高，所以不容易点燃呐、啊。所以即使油鬼子身上全身都是这些油的话，你把火放上去也不会燃烧起来的。那么油鬼子有什么弱点吗？据说 呢， 只有一项弱 点， 就是如果有鬼子在晾衣服的地方下面经过 呢， 他的法力就会被破解。这个不知道是什么逻辑 啊， 我也不清楚。那么有鬼子 呢， 跟那个波壮啊、邦蒂安娜啊、飞头将这些 呢， 都属于东南亚这一带呢民间传说里面独有的妖 怪， 所以同样 呢， 也有成为这个拍电影的题材了。那么，以下扎古叔叔呢，可以跟大家分享一下其中呢两部有关于这个有鬼子电影的这个内容啊，大家就当做是鬼故事来听听。那么，第一个故事呢，就是基于这个2007年啊，在马来西亚所拍摄的一部电影，就叫做《欧 r a 亚》了，就直接叫有鬼子。它的故事背景呢，就是在890年代的马来西亚的小乡村里面。马来西亚的乡村呢，很多都是在树林比较稠密的地方，因为早期呢，马来西亚很多住乡村的人啊，都是以割胶为生，或者是种这个油棕，所以他们住的村子都是在啊丛林里面，啊周围都有种很多这个，比如说香蕉树，然后他们住的房子呢，都是木质的高脚屋。那么在那个村子里面呢、啊，早年曾经受到这个游鬼子的思念了，有很多少女受害。后来呢，就有一位老巫师啊，就成功的镇压了这个游鬼子，并把它呢封印在一个小瓶子里面。这样子呢，这个村子就得到了几十年的安宁。但是呢，制造这个游鬼子的恶魔啊，并没有气馁啊，因为他几十年都没有办法。可以吃到人类的这个恐惧，还有害怕的情绪。又碍于某种原因呢，这个恶魔并不能直接干涉人间的事物啊，所以啊，他一直就要想办法呢，去引诱一些人去解开这个油鬼子的封印了、啊。这个村子里面呢，就有两位学习马来武术希腊的年轻人啊，一个叫大师兄，一个就叫二师兄。这一对师兄弟呢，感情很好啊。他们两人同时拜这个老巫师呢为师啊，学习这个马来武术。经过一段长时间的练习啊，虽然一开始他们两个人是不相上下，但是二师兄呢啊，因为天资比较聪明，看起来他的实力啊，慢慢的会超越这位大师兄了。所以这个时候呢，大师兄就觉得有一困惑，害怕了。大师兄就害怕老巫师会把。这个师门的掌门之位啊，传给二师兄啊，么他就会变得没有面子了，寄人篱下。当这个大师兄觉得非常烦恼的时候啊，这个恶魔呢就瞄准了他心里这个缺口啊，就是诱惑他去打开了这个有鬼子封印的瓶子，于是有鬼子就从封印里面逃出来，并且附身在大师兄的身上。于是当天晚上呢。有鬼子就操纵了这个大师兄的身体啊，跑进去某一家年轻少女的家里面呢、啊，把那里面的一位女生呢强暴了。那位女生呢、啊，在第二天早上醒来之后，发现自己被有鬼子强暴啊，当然是神智失常了，没有办法言语。这一点呢，也引起了全村人的注意啊。那么这个少女的父母呢，就一方面要带少女去看医生啊。想办法要让他恢复神智，另一方面呢，也向这个村长求助，希望村长能够出面帮忙啊。要求给老巫师呢出山，再去把这个油鬼子呢消灭掉。那么老巫师呢已经年老体弱了，所以他就命令他两位徒弟啊，大师兄跟二师兄呢，去协助村民去搜寻这个油鬼子。那么二师兄当然是协助这些村民呢，全力去搜寻了。而大师兄呢，因为他自己心里有鬼啊，他知道有鬼子就附身在他身上，做出了这种伤天害理的事情啊，他心里呢非常的挣扎。另外呢，这个时候恶魔也出现了，恶魔就去蛊惑这位大师兄，就说你必须在一个星期里面继续强暴二十位处女，而且要把你的师父拉乌斯杀掉，你才能解除这个有鬼子的诅咒。不然的话，你一定会不得好死啊！那么这个大师兄呢，就心里煎熬了很久啊。最后呢，这位大师兄偷听到他的师傅啊，老巫师真的要传位给二师兄，他一时忍不住这个妒忌还有愤怒的心理呢，就把他的师傅老巫师杀死了。那么二师兄赶回来的时候啊，只发现他的师傅啊已经断气了。那么他只好呢，悲愤地去寻找这个凶手。但是他还没有怀疑到自己的大师兄身 上， 直到啊某一个晚 上， 他的大师兄又化成这个油鬼 子， 想要对这位二师兄的女朋友呢出手。那么这位二师兄的女朋友 呢， 因为是女主角 嘛， 她有这个主角光 环， 她能从这个油鬼子的手上逃掉。再加上呢二师兄及时赶来救 驾， 于是啊二师兄就跟这个变成油鬼子的大师兄 呢， 就来一场大斗法了。最后当然是把大师兄呢打倒了，而大师兄身体里面的这个有鬼子、啊、也随之消灭掉。受到这个有鬼子的诅咒呢，大师兄的命啊也不久矣。他在临死之前啊，向这个二师兄坦诚啊，是他自己一时想歪，走了歪路，就杀死了自己的师父，还干下了强暴少女的这个罪行啊。他临死之前就向他的二师兄寻求忏悔和原谅。因为他们两师兄弟啊，本来感情就不错，那么二师兄呢就原谅了他的大师兄，他的大师兄呢也就带着他的罪行啊一起死去了。那么话说那一位被大师兄化成油鬼子强暴的那位少女啊，骗访了名医还是没有办法治好啊，他还是一直痴痴呆呆这样子。那么九个月过后，这位少女呢啊肚皮大起来就生了一个胎儿。当医生和护士啊把这个胎儿从母体里面接生出来的时候，发现这个婴儿啊，居然是全身漆黑啊，身上还罩着一层黑油的油鬼子。好，这个第一个故事呢啊就到此告一段落。那么接下来呢，扎古叔叔就要跟各位分享第二部电影了。那么这个第二部电影呢啊其实是香港片哈、哦。是一九七六年由邵氏电影公司呢所拍摄的神怪片。这部电影的男主角呢叫做李修贤。如果各位 Podcast 听众啊太年轻的话，就可能不知道李修贤是谁了。那么如果是有一点年纪，比如说三十多岁以上的话，就一定听过李修贤的大名了。李修贤呢，他是在中国出生的哈，小时候呢就移居到香港。他十七岁的时候就加入了当时香港的邵氏电影公司，开始演出这个电影很快啊，就是在一九七三年的时候，他就开始担任主角。他的第一部电影叫做《中国超人》，<笑>就有一点像奥特曼的那一种啊，不过是香港拍的中国式奥特曼。扎古叔叔还是儿童的时候，我记得我父母有带我去看过，我有一点点印象。那么当时除了《中国超人》以外，李修贤也演了。第二部作品叫做《有鬼子》了，但是当时啊，并没有给他打开这个知名度。于是到了一九七七年的时候啊，李修贤就转去了做幕后，然后慢慢的就变成了导演了。那个时候啊，他就开始专门拍警匪片。那么如果大家喜欢看港片的话，香港电影它有好几个特色，除了有功夫片，搞笑的无厘头片。黑社会古惑仔片，然后就是警匪片了，这些都是香港非常受欢迎的片种。一九八四年呢，李修贤就拍了一部叫做《公捕》，他自己是导演兼男主角，他就凭这一部片赢得香港电影金像奖最佳男主角。然后在一九八八年，他又拍了一部警匪片，叫做《霹雳先锋》。而这一部片子 呢， 就提拔了一个重要人 物， 就是周星驰了。周星驰在里面演的一个角色 呢， 就让他赢得了台湾电影金马奖的最佳男配角。这个也可以说是周星驰成名之路的起点。那么李修贤 呢， 也可以说是周星驰的伯乐了。那么经常和李修贤合作的 呢， 还有周润 发， 周大哥了。一九八七年的时候呢。李修贤就和周润发，还有台湾的这位影帝孙越孙大哥呢，就一起演出了一部警匪片呢，是由林岭东导演的，叫做《龙虎风云》啊。这一部片也算是警匪片的经典，在 Netflix 上是看得到的。在《龙虎风云》里面呢，李修贤演的是这个珠宝大盗，而周润发呢，这是警察，但是他成为卧底，就和李修贤呢做了这个兄弟，非常的要好。但是在一次打抢行动里面 呢， 他们就被警察围捕了。那么周润发就为李修贤挡了一枪。他们回到这个巢穴躲起来的时候 啊， 这个盗贼的老大呢就指控说周润发呢是卧底。李修贤是为了义气 啊， 就挺这个周润发 呢， 不喜和他自己的老大翻脸。一直到最后 啊， 奄奄一息的周润发就是向李修贤承认他自己真的是警察的卧底。在这个情义两难全的世界啊。他们就拍出了一个非常赚人热泪的场面那么之后当然还有一部，就是1989年李修贤和周润发合演的《喋血双雄》了。那么女主角呢就是叶倩文这部是由吴宇森导演的，就是在这个《英雄本色》成名之后啊，《喋血双雄》呢就是亚洲英雄片的巅峰之作了。我建议大家呢去找来看。那么还有一套啊。非常受争议性的作品，也是有李修贤演的，但是男主角呢却是黄秋生，就是非常有名的《八仙饭店之人肉叉烧包》了。那么详情我就不介绍这部电影了。那么还没有看过的听众呢，欢迎大家去找来看。呃，看过的我觉得也可以重看，因为这个真的是拍得很不错的一部片子。那么在这一系列的警匪片里面呢，基本上就已经奠定了李修贤的这个警察的正面形象了、啊。哪里像现在的香港警察那个形象，真的是啊，简直就是有牌照的流氓犯罪集团呐、啊。好，我就扯得有点远了，我们说回这部由李修贤所主演的《有鬼子》吧。这部电影的详细故事呢，我也不是说记得很清楚了哈，毕竟那是这么多年以前的事，而且我看的时候年纪还很小，呃，所以中间有一些片段呢，可能我、呃、忘记了或者弄错了，呃，所以会呃稍微有一点改动。各位如果是看过的听众的话啊、呃，如果觉得有一些出入的剧情呢，请不要介意哦，我、呃、就是纯粹和大家分享。这故事背景呢是发生在七十年代的香港。有一家为椰子油加工的工厂，因为他们经营困难呐、啊，在五年前呢，油厂的老板就将厂房的这个土地的地契抵押了给一个放高利贷的恶霸，来换取金钱呢周转。那么五年的期限呢、啊，很快就过了，但是呢，经营啊还是非常的困难。如今这块厂房的土地呢，地价也飙涨了。大家都知道啊，香港的地价有多高。于是，这个放高利贷的恶霸想要把这个油厂收回来，拆掉重建啊，可能建高级公寓或者是商业大厦啊，一定可以赚很多钱。于是，这个恶霸呢，就派了他的手下去油厂里面跟这个老板呢谈判啊，就是要给他一个期限，期限之内你必须离开，然后我们就会接受你的油厂。但是这个油厂是这位老板几十年的心血啊，他当然不想这么轻易就放弃了。于是，在这个谈判过程里面呢、啊，一下子就是闹得非常的僵，起了争执。这个油厂的老板呢、啊，就一不小心就拿刀呢刺死了这个恶霸的其中一名手下，出了人命。这帮手下呢，当然就是一哄而散了。但是呢，这位油厂老板呢、啊，也被警察逮捕了，因为他犯了故意杀人罪啊。这位油厂老板在警察局里面被拘留的期间呢，他的女儿小花就去找了自己的好朋友李修贤啊。当时他是一位律师，小花想请李修贤啊帮他父亲啊打这场官司。李修贤也义不容辞啊，就帮这个忙。那么李修贤虽然是一位律师啊，但是他自小啊应该患有这个小儿麻痹症，所以他的双脚呢其实不良于行啊。走路的时候需要靠这个拐杖，这也造成了他本身非常非常的自卑啊。即使李修贤呢、啊、是一直暗恋这小花，但是因为自己这个毛病啊，这个自卑心呢，他都不敢向小花呢表白啊，所以他只是默默的当这个工具人啊。只要小花有困难呢，他一定全力以赴的帮忙。李修贤呢就去了这个监狱里面去探望小花的爸爸了，就是油厂的老板。那么，因为证据确凿啊，油厂的老板是知道他是逃不了的了。他又看到这个李修贤呢，一表人才啊，是一个好人。于是，他就告诉了这个李修贤一个秘密：油厂老板就说，他自己的父亲啊，其实是一个降头大师啊，会使各种各样的黑魔法。那么，父亲呢，曾经在这个油厂老板的背上画了一个图案。啊，他从来没有给外人看过。油厂老板知道自己在劫难逃啊，所以希望啊，将这个秘密呢、啊、告诉这个李修贤，就说你根据这个图案的说明啊，去修炼就可以获得一种神力。那么有了这个力量呢，你就可以保护我的女儿小花了。啊，因为这个油厂老板怕呢，他一旦被定罪之后啊，这班恶霸还有他的手下一定会再去油厂那一边呢。要去收回那个工厂，同时也害怕会对小花不利。那么李修贤是一个有小儿麻痹症的人呐、啊，根本不能和这些呃恶霸抗衡，所以油厂老板呢才传授这个降头的咒语给他啊，让他有这个神力。但是呢，他也一再的千叮万嘱跟李修贤说，这个降头的咒语呢，只可以用来做善事啊。如果你得到了这个神力，但是用它来做坏事的话呢？你就会得到报应，而且死得很惨很惨。李修贤呢，啊，就依样画葫芦，把这个油厂老板背后的这个纹身画下来，记录下来，然后就带走了。那么之后呢，就不出意外，在法庭上就宣判这位油厂老板呢、啊，杀人罪名成立，被判死刑。于是啊，李修贤呢，这个律师也什么都不能做，只好陪着哭哭啼啼,啼的小花呢。看着油厂老板被问掉了啊，就是处以这个绞刑。那么回到自己家里之后啊，李修贤呢就愤愤不平了。于是他就根据这个咒语的指示呢，在家里面的地下室地上挖了一个坑，里面注满了这个黑油，然后啊，他就坐在这个坑里面，默默地一直重复练这个咒语了。练了这个咒语之后啊，他全身浸满黑油之后。李修贤呢，就化身成为油鬼子了。这个油鬼子的造型呢，就好像 DC 漫画的那个双定啊，沼泽异形这样子。他全身呢都是被一块一块黑色的油块呢包覆着，只是露出啊发出红光的双眼以及一张嘴巴。而李修贤呢，也获得神奇的力量啊，不但可以正常走路，而且健步如飞。获得油鬼子的力量之后啊。李修贤就想找那些对这个油厂老板迫害的手下呢进行报仇了。他在某一个山顶的停车场上，就找到其中一个手下、哦，是在车里面呢和一个风尘女郎在那边亲热。于是啊，这个化身油鬼子的李修贤呢就去攻击这个手下了，把这个风尘女郎啊吓得半死。而那个手下呢，即使用他的刀来攻击油鬼子，也没有办法伤他分毫，就这样子呢，被油鬼子活活的掐死了。那么第二天新闻出来，当然是震惊了整个社会了，就是说有一个流氓就死在山顶停车场的车里面，啊，全身都是布满这个黑油的油迹，而唯一的现场目击者呢，就是一位风尘女郎，她已经吓得神志失常了。那么有一些报章就说 啊， 这个流氓的死啊是得到报应啊。李修贤回到去律师楼的时候 啊， 看到这些报道 啊， 心里也是觉得沾沾自喜 啊， 觉得自己可以替天行道。但是接下来 呢， 他又受到另外一个打击 了， 就是他所暗恋的这个小花 呢， 就被一个富二代追走了。这一件事情 啊， 让他觉得又悲伤又愤怒啊。他非常怨恨自己的残缺不足，同时又怨恨小花呢，是不恋旧情，只喜欢富二代那种贪慕虚荣的女人呐、啊。即使在李修贤的身旁啊，他的律师楼里面有一位女同事小美啊，其实一直在暗恋着李修贤，而且呢想要开解他，但是呢李修贤就是没有办法体验到小美的那个心意啊。只是留着满肚子的怨恨，想要发泄出来。于是，在晚上的时候啊，李修贤就跑去了一个加油站里面，全身淋满了柴油，就变身成了油鬼子，然后就潜入某一个人的家里呢，把一个正在洗澡的女人呢掐死了。啊，这个故事情节就有一点无厘头了。<笑>导演可能是想要表达呢，李修贤在这个自卑心的作祟之下呢。不小心心里走了这个歪路啊，所以就滥杀了无辜，也就注定了他往日的结局啊。在电影的后半场呢，就是放高利贷的恶霸呢，就害死了小花。男人悲愤之情的李修贤啊，他又再次化身为游鬼子呢，想要去杀这个恶霸报仇，但是就被暗恋他的同事啊小美发现了。小美呢，就想要劝阻李修贤啊。要记得做人相善啊，不可以滥杀无辜，应该把这些花人抓起来交给警察呢去发落。但是啊，李修贤化身成为这个油鬼子啊，已经听不下去了，他执意要帮小花复仇，要这个恶霸血债血偿。于是就在油厂里面呢，油鬼子就和恶霸以及他的手下决斗。李修贤凭着油鬼子的神力啊，不管被恶霸的手下怎么砍，怎么敲呢。都没有办法造成分毫的伤害，就这样被油鬼子一个一个杀死了。到最后一刻的时候啊，小美赶到来油厂呢，想要劝油鬼子放下屠刀，回头是岸。但是油鬼子已经杀红了眼呐、啊，没有办法停手，于是就被小美呢使用油厂里面的汽油啊喷射到全身，然后点火燃烧，最后在熊熊火焰之下。烧成灰烬啊，死无全尸。这也印证了油厂老板之前给李修贤的忠告啊，就是如果你一旦有了油鬼子的神力，但是你还是干过坏事的话，就会落得如此下场。那么各位听众听完这两个故事之后啊，就会发现香港所拍摄的这部油鬼子呢，并没有根据马来文化民间传说里面的那些呃要点呢、啊、来改编，创造了一个亦正亦邪的怪物啊。同时，富有警示的作用，就是警告世人呢、啊：力量越强啊，责任越大，千万要小心使用啊！好，电影归电影啊，但是现实世界归现实世界哦、啊。在马来西亚这边呢，确实有发生过有鬼子造案的事件呢。在一九五零年的年代呀、啊，就有传说呢，有鬼子在马来西亚乡村地方啊，肆虐。专门呢、啊、去奸污妇女，并且抢夺财物。但是呢，那些内容啊，现在我都没有办法找到，因为年代太久远了、啊，并没有找到相关的这个报道。在2016年5月11日左右呢，在马来西亚雪兰莪的拉旺新镇啊，班达巴鲁拉旺，当时是星期一的晚上哦，有一位30岁的马来妇女呢，就去了这个加油站借用洗手间。啊，马来西亚的加油站呢，大部分都有这个设备哈。这位妇女就说啊，当她在这个马桶的隔间里面呢解决的时候呢，她就听见了外面厕所的门呢有打开和关上的声音。她当时心里啊有一种不是很好的预感，但是又说不上是什么。当她解决完之后啊。打开这个马桶各间的门啊，要去洗手的时候，就发现有一个全身涂满黑色油脂的男人啊，下身呢只是穿色一条鲜红色的内裤，就挡在厕所出口的门那边。这位妇女啊，当时就给吓得惊魂四色，四肢僵硬。这个时候呢，这一个全身油脂的男人就想办法把这位妇女啊，要推进去这个马桶各间里面，想把她困在各间里面啊。并且强暴她，这个妇女呢就不断的挣扎，然后就大声喊叫，最后呢就给她成功的逃离了魔掌啊，冲出了这个洗手间后，就在加油站外面大喊救命了。当有路人听到呼救啊，跑跑来帮忙的时候，他们就看见啊，这个全身乌黑的男人呐、啊，还有那条鲜红色的底裤呢，就很快速的从这个洗手间里面逃出来啊，消失无踪。2012年，在马来西亚雪兰莪州 Gombak， 中文名叫做莪麦，是离市中心比较偏远的地方哦。他们这边呢，除了有一般的住宅区之外，也有很多木屋啊，也靠近啊森林。这里有一个乡村叫做 g a m b o n 意思大约就是指海军将军村的意思啊。在2012年接近圣诞的期间呢，这个乡村里面的就有一些村民啊，就说他们在深夜的时候就有人看见。疑似是有鬼子的药物的，在他们村子的范围里面出现。这些曾经看见过有鬼子的村民啊，不约而同都说，他们看见的有鬼子是除了全身皮肤乌黑之外，啊，他们这个有鬼子身体非常的高大啊，肌肉强壮。但是呢，一个人看到的是光头的男人，另外一个看到的是拥有短发卷发的男人。他们说呢？这两个幽鬼子啊，都是在深夜的时候出现，他们的呼吸声非常的沉重、大声哦，听起来好像是牛的呼吸声。这些目击的村民呢，就说他们第一眼看见这个幽鬼子出现的时候啊，还不知道是什么东西，就举起这个手电筒往那边照过去、啊，就看见那个幽鬼子啊，用手阻挡着那个灯光，然后啊，就很快速的翻过墙壁之后消失无踪。那么这些村民都相信啊，这个油鬼子呢，就是那一些学习黑魔法的人呐、哦，学习了这个油鬼子的咒语呢，想要在夜晚出现来就是强暴妇女。于是啊，就越有两百多名村民啊，就自动自发的就组成这个夜间巡逻队啊，他们每十个人一组呢，啊，轮流在村里的各个地方巡逻。每个人手持这个八冷刀，也就是开山刀，还有木棒啊、竹枝这些武器，希望能够尽快啊抓到这个有鬼子啊，以安民心。当然，同时他们也报了案哦，有警察呢定期来到这一带巡逻。但是经过整个月的巡逻，都没有人抓到这个有鬼子。但是好事呢，就是没有一个妇女啊有说受害。就是说呢，在马来西亚最近这几十年呢、啊，都没有人真正的抓到所谓的油鬼子这个怪物，反而呢，抓到很多啊自称是油鬼子或者是学习了油鬼子这种魔法的小偷。相信这些小偷呢，是想要借助油鬼子的这个名声啊，就是来吓一些普通的民众。同时呢，全身涂到乌黑的话呢，在夜晚很难被发现。而且他全身都是那个油渍嘛，很难把他抓住。2017年呢，在这个沙巴州的比南邦就有发生过其中一个呃贼呢，全身也是涂满黑油，穿着一条黑色的短裤呢，就闯进一个前政治人物的家里面想要就是抢劫，结果呢就给这个主人呢、啊、发现，这个政治人物呢就跟这个小偷呢打成一块，最后啊还是成功把这个小偷呢。抓起来了，所以扎口叔叔相信呢，有鬼仔这个只是保留在民间传说里面呢、啊，并不是真的有这种妖怪啊，是以前的人民啊想象力丰富共同创造的一个形象，可能就是要来警告那些妇女呢晚上啊不要出来在外面呢、啊、溜达。好了，本集的南洋奇闻呢就到此为止，谢谢各位听众的收听。喜欢的话，欢迎各位呢在 Apple Podcast 啊、Mixer Box 啊、IG 上啊给我留言、点赞这样子哦。都说了五十多集了、啊、这一集已经是五十九集了，所以我也不带重复了。那么我们下一集再见哦，拜拜。